0: Hallo und herzlich willkommen beim predigt Podcast der Kreschoner Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, die letzte Predigt der in unserer coole, spannende und irgendwo auch berührende Serie über den Habakuk. Habakkuk, wie aus Frust heute endlich, endlich Glaube wachst. Endlich, nachdem dass wir vor zwei Wochen im ersten Kapitel gesehen haben, wie Frust da ist, vom Habakkuk mit dem Unrecht in seinem Umfeld. Und sein Frust wird ja nur noch größer, wenn er sieht, wie Gott mit dem Unrecht umgeht. Also, es ist ein Frustwachsender Prozess am Anfang. Und endlich kommt auch Freude und Glaube und Vertrauen in Gott. Nachdem im zweiten Kapitel, wie es Franziska schon erwähnt hat, aus Warten kommt, der Habakkuk wartet mit geduldiger und stiller Gewissheit auf Gott, dass er antwortet. Und die Antwort von Gott bringt zwei Sachen, bringt große Hoffnung. Hoffnung auf den letzten Tag, wo wir sehen werden, dass Gott wirklich seine vollkommene Gerechtigkeit in die Welt bringt. Ein Moment, wo kein einziger Mensch mehr wird eine Klage haben gegenüber Gott. Alles wird gesühnt, jedes Unrecht wird in die Gerechtigkeit verwandeln. Kein Mensch wird mehr da sein und sagen, Gott, du hast das falsch gemacht. Da gibt es noch etwas zu tun. Es wird wirklich Frieden ho Einerseits große, große Hoffnung hier in diesem Kapitel, andererseits auch pff, eine richtige Angst. Weil wir haben ja auch Unrecht da. Und das Kapitel zeigt, dass Unrecht, das geschieht in der Welt, auf die zurückfällt, wo das Unrecht tun. Und du und ich, wir haben Unrecht da. Und ich kann euch Bitte, Heiz nach dem letzten Gottesdienst einfach euch zu überlegen, gibt es einen Bereich in deinem Leben, gibt es einen Bereich in meinem Leben auch, wo ich noch wieder in die Ordnung bringen Und wir haben auch gesehen in diesem Kapitel, dass wir eine Vorausschau haben auf Jesus Christus, dass man an Jesus Christus glauben und Vergebung bekommen für unsere Sünde Und du das wir dürfen wir wirklich Heil und Rettung haben. Und ich möchte das Seminar, das Live-Seminar, dir wirklich ans Herz legen, wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst oder eigentlich nicht verstehst, was das bedeuten könnte, dann komm an das Seminar, wo wir miteinander diese Fragen auch dürfen anschauen miteinander. Und jetzt, endlich, endlich, nach dem Frust und nach der Ruhe, der Hoffnung und all diese Sachen, kommt jetzt der Glaube, der wächst im Kapitel 3. Und das Krasse ist, dass die Umstände von dem Mann, dem Habakkuk, ja völlig unverändert sind. Es sind ja genau die gleichen Umstände. Und die allerletzten Worte von dem kurzen Buch im Alten Testament tönen folgendermaßen. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich... Äh, ist das der gleiche Mann? <lacht> Wenn wir das erste Kapitel noch im Ohr händ? Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft. Er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen. Vorzusingen beim Seitenspiel. Ganz interessant. Also was am Anfang es Gebet vor der Not ist, ist jetzt es Gebet vor der Freude oder noch viel mehr, es Lied vor der Freude. Die Umstände sind unverändert und jetzt singt der plötzlich. Das ist eine unglaubliche Verwandlung, die da stattgefunden hat. Und es verändert auch seine Selbstwahrnehmung. Er sagt, meine Füße sind wie Hirschfüße. Was ist mit diesen Hirschfüßen? Hirschfüße die, ähm, sind Hirschfüße, die Licht über das schwierige Gelände gehen und trittsicher durch das schwierige Gelände durchführen. Und er sagt, ich habe jetzt ganz neue Füße. Ich habe trittsicher und Licht durch die ganz schwierigen Umstände, wo da sind und scheinbar auch da bleiben, durchgehen, dank der Freude, die ich da empfinden darf. Und ähm, gerade im Vers vorher, sagt er etwas, das ist wirklich nach wie vor schwierig. Ich lese euch das vor. Denn der Feigenbaum grünt nicht, und es ist kein Gewächs an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe sind aus den Hürden gerissen und in den Ställen keine Rinder. Jetzt wenn wir die, die Stichworte sehen, dann denken wir: uh, Das ist noch, oder Fige, das ist noch Delikatessen, oder? Und ein feiner Wie und das Lammgottlet, für die, die Lamm gerne haben, das Rindfleisch anstatt des Bulet, oder? Das ist der Habakuk sagt da eigentlich Delikatessa in Jerusalem ist zugegangen. Aber es ist eigentlich noch ein, alles normal. Ist das da, wo er sagt? Nein, das sind Grundnahrungsmittel gewesen. Feigen und die Tiere, der Wein, die Trauben usw., so das sind Grundnahrungsmittel. Was der Habakuk da sagt, ist, wir haben eine lebensgefährliche Nahrungsmittelknappheit. Es ist vom Anfang des Kapitels von der Buch Habakuk möglicherweise sogar noch schlimmer geworden. Der Habakuk sagt wir wissen nicht, ob wir die Wochen überleben. Und in dieser Situation, wir wissen nicht, ob wir Jetzt stellen euch mal vor, wir wären in dieser Lage. Wir wissen nicht, ob wir uns nächsten Sonntag noch sehen könnten, weil ein paar von uns verhungern. Der Gop ist zu, Migro ist zu, der Aldi sowieso. Es hat noch ein paar Landwirte, ein paar Bauern aber da kannst du noch etwas holen, oder? aber für uns alle lange es nicht. Wir wissen nicht, ob wir in einer Woche noch da sind. Und in dieser Situation, rein sagt er, aber ich will mich freuen, des Herrn und fröhlich sein. Was geht da ab? Wir haben ja eine Idee, wie das einschätzen können schätze ob das, was da steht richtig ist. Er sagt, er freut sich an etwas ganz Bestimmtes. Er freut sich ja nicht, dass es schwierig ist, sondern er freut sich darüber. In Gott meinem Heil. Er sagt, Gott ist meine Kraft in dieser Situation. Er sagt, Gott ist gut. Und wenn mir, wenn so eine Einschätzung war, ist jetzt Gott gut oder nicht? Was machen wir denn typischerweise? Wir, wir sprechen das Gebet oder irgendetwas. Ähm, Herr, heil meine Familie, nimm die Krankheit weg, schenke Frieden im Land, wo ich herkomme. Ähm, Herr, greife ein und dann schauen wir, hat's Feige? hat es noch Feigen? Hat der Krieg aufgehört? Ist mein Kind wieder zurück aus der Praxis? Ähm, ist die Beziehung versöhnt? Wir schauen, dass es Resultate gegeben und dann sagen wir, aha, Gott hat eingegriffen, darum ist Gott gut. Jetzt manchmal ist das der Fall. Aber diese Methode herauszufinden, ob Gott gut ist und ob, ob man Freude haben ihm, funktioniert im Fall vom Habakkuk kein Spitzel, weil die Umstände sind, wenn sie sich entwickelt haben, schon schwieriger geworden. Und er zieht keinen Rückschluss von seinen Umständen auf die Frage, ob Gott gut ist. Er weiss, dass irgendwo anders her, irgendwie hat er etwas in sich, wo ihm sagt, trotz der Umstände weiss ich etwas, nämlich dass Gott gut ist. Und das hat er aus einem ganz bestimmten Grund. Er macht nämlich drei Sachen, und das sehen wir in dem dritten Kapitel. Erstens, der Habakkuk bewegt Gottes Wort, das Wort der Bibel, in seiner Seele. Er belebt seine Vorstellungskraft mit Bildern von Gottes Macht und er begegnet Gottes Schöpfung. Und all diese drei Sachen sind Sachen, wo der Habakkuk nicht erst in der Krise macht. Wir werden das jetzt sehen. Er macht das schon sehr weit voraus. Der Habakkuk trainiert da etwas, er verinnerlicht die Worte über Gottes Wesen so, dass, wenn sein Leben unter Druck kommt, er vorbereitet ist und er mit diesen Worten an diese schwierigen Situationen herkommt. Und wir kennen das alle relativ gut. Es gibt Dinge, die wir verinnerlichen müssen durch Training. Ich werde das nie vergessen, das erste Mal, als ich Auto gefahren bin mit dem Fahrlehrer. War ich bin total überfordert. Ich bin vorher dann schon tief gefahren, und bin schon gerade auf der Hauptstraße mit mir und auf der Autobahn. Ihr hättet das miterleben müssen. Ich, ich bin völlig überfordert. Im Rückspiegel musst du schauen, du musst Kupplung drücken, wenn der den Gang wechselst, du musst äh, das ganze Umfeld wahrnehmen, du solltest nicht vorne und runter schauen, sondern sollst vorne schauen. Und all diese Sachen gleichzeitig sind einfach krass. Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. Ich meine, wie, wie um Himmels Willen äh, schaffen das? Oder? Ihr, die Auto fahren. Wer von fahrt Auto? Gut, was hat dazu beigetragen, dass ihr die heillose, überfordernde Überforderung äh, geschafft habt? <lacht> ihr habt einen Autofahrer gefunden. Bist du Traktor gefahren? Ja, was, wie bist du den Traktor gefahren, oder? Der Punkt ist, wir haben alle trainiert. Wir haben die Abläufe verinnerlicht, dass dann, wenn es zur Farbe ist das machen und ich bin heute der beste Autofahrer der Welt, versteht Ich flote durch Frauenfeld ich könnte wirklich blind, versteht ihr? Es ist einfach, das, was vorne unmöglich war und undenkbar das flutscht einfach so dahin, oder? Und das ist passiert, weil ich durch Training all diese komplizierten Sachen und die anspruchsvollen Sachen verinnerlicht habe. Und heute ist es einfach mein zweites Wesen. Ich bin ein verkannter Autorennfahrer, genau. Also... Und, und wir kennen da, für uns, die Auto gefahren sind, und wir sind sehr dankbar, wenn andere das machen, für uns. Es gibt sogenannte Rettungssanitäter, die kommen, wenn es so aussieht: Auto, Unfall, jemand liegt am Boden. Und wenn ich jetzt als nicht trainierte Person also so einer Situation anlaufe, dann komme ich an, ich sehe da, ich muss vermutlich erbrechen und liege nebenan und bei der muss auch noch gepflegt werden, oder? Und wir sind darauf gewesen. Dass es Leute gibt, die trainiert haben und eine andere Reaktion verinnerlichen als ein Paul seine Reaktion. Weil wenn alle da liegen, wenn sie anderen kommen, dann platzt nichts gar nicht mehr etwas, oder? Wie, wie passiert das? Wie kommt, es, dass es Leute, gibt, die ankommen, und oh, siehe da, da, was sonst niemand kann, könnt ihr einfach. Ja, die haben lieber trainiert. Das ist so eine Trainingspuppe. Und die verinnerlichen durch viel Training ganz bestimmte Sachen, die dann nachher, wenn es darauf abkommt im Leben, da dem Führer kommt. Und ich zeige euch den anderen Teil vom Bild hier. Da hat es hinten einen, der beobachten, macht alles gut. Was läuft da ab? Sie verinnerlichen die Sachen. Und Habakkuk haben wir ja gesehen im ersten Gottesdienst. Es ist ein Brief, der uns vorbereitet auf die Not, dann, wenn sie kommt. Und man kann diese Sachen alle auch probieren, wenn die Not da ist und man es nicht trainiert hat, aber noch viel besser ist es, wenn man es schon vorhin verinnerlicht hat. Und Habakkuk klebt etwas, wo ihm sowas zugutekommt, dann, wenn die Not wirklich kommt, nämlich diese drei Sachen. Und beim ersten sehen wir, er bewegt Gottes Wort, die Bibel, in seiner Seele. Wenn ihr das Kapitel 3 könntet in die Hand nehmen und, und ein bisschen Ihr würdet merken, das Ding trifft von Psalmworten. Von Lieder. Da haben wir jetzt Lied. Äh, ihr würdet es drucken, das tropft so richtig raus. Das Kapitel 3, das Gebet oder das Lied, das er singt, da haben wir guckt, das ist gefüllt mit Zeugen aus den Psalmen. Ich zeige euch das andeutungsweise nur heute. Psalm 114 tönt so. Das sind die Lieder in der Bibel. Als Israel aus Ägypten zog das Haus Jakob aus dem fremden Volk, da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich. Wie ist das passiert? Aha, etwas ist über passiert. Das Meer sah es und floh, das Rote Meer, der Jordan wandte sich zurück, die Berge hüpften wie wieder, die Hügel wie, junge wie die jungen Schafe. Und da wird einfach etwas über das Meer und Berge ausgesagt, quasi jetzt in einer Bildsprache, wo es heisst, Gott hat das Meer und Berge genutzt und braucht zum Heil von Israel. Und jetzt gehen wir einfach mit dem, das ist so typisch Psalm, jetzt gehen wir in Habakuk 3. Gott kommt vom Theman her, der Heilige Gott sieht vom Berg, da haben wir schon den ersten Berg. Paran, heran, seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Die Berge, da schon wieder, Beben, wenn sie dich sehen, gewaltiger Regeln prasselt nieder und wogen der Meere Türmen sich grollend auf. Wir haben da Psalm gesprochen, das trifft von den Psalmen. Der Habakkuk in dem Kapitel 3 tut nicht ein spontanes Gebet, sondern ein, das er sehr oft gibt, eben trainiert hat, wo er verinnerlicht hat. Er bringt da nicht eine neue Theologie, er bringt das, was er schon lange Verstanden hat. Es ist nicht theologisch innovativ, es ist theologisch auf das ausgerichtet, was in der Bibel gelehrt wird, über Gottes Wesen. Er reproduziert das, was er gelernt hat. Und es fällt mir auf, wenn ich bei Leuten heim bin und es ist gerade sehr notvoll, dann frage ich mich, was möchtest du gerne beten? Und dann kommen sie oft mit den Gebet, was sie in der Sonntagsschule gelernt haben. Dann kommen sie oft mit dem Gebet, das sie daheim am Tisch gelernt haben. Dann werden Sie die Bibelstellen hören, die Sie schon 5000 Mal gehört haben und eben verinnerlicht haben. Das ist das, was wir hier sehen. Und vor ein paar Wochen war ja Roland Hartmeier bei uns, um über die Bibel zu reden. Und vielleicht die, die da waren, haben das noch im Ohr. Er hatte ja eine massive Depression gha, hat ein Burnout gemacht, also, wo als er noch etwa 40 war. Und in dieser Depression war er im Spital. Und was hat er dort gemacht? Der Psalm 23 aufgesagt. Wieso hätte er den Psalm 23 können aufsagen im Spital können? Und zwar hunderte von Mal. Weil er es vorher nicht trainiert hat, weil er es vorher nicht gelernt hat. Und durch das auch verinnerlicht hat. Wir sehen das genau, wie das funktioniert. Und der Habakkuk tut aber nicht nur die Lieder von Israel, sondern die Heilsdaten Gottes an Israel. Tut er wiederholen in diesem Gebet oder in diesem Lied in Kapitel 3 zeige euch das da, auch wieder nur ganz kurz andeutungsweise. Vers 5, die Pest geht vor ihm her und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Ähm, da geht es um die Pest, die ist, wo Israel in der Gefangenschaft war äh, in Ägypten und Gott zugunsten von Israel eingreift, um das Unrecht zu korrigieren. Und das ist natürlich etwas, wo der Habakkuk sehr gern sich daran erinnert. Jetzt. der sagt, Gott hat doch schon mal gehandelt wo wir unter Knoten sind, von Leuten, die gegen uns sind und uns Unrecht da haben. Das ist etwas, was no noch wieder, 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 wieder führerholen hole in dem Kapitel 3. Ähm, oder zum Beispiel, Sonne und Mond ziehen sich zurück beim Glänzen deiner sirrenden Pfeile und beim Aufblitzen deines glitzernden Speeres. Äh, was ist das für ein Ereignis? Ja, wenn man das alte Testament kennt, wir, es hat doch so diesen Moment gegeben, wo Gott gesagt hat, so, und jetzt soll die Sonne und der Mond stillstehen. Weil da ein wichtiger Kampf war, zum Schutz und zugunsten des Volkes Gottes. Und da steht Zonenstill. Ich kann mir nicht vorstellen, was das physikalisch bedeutet. Also stellen wir uns vor der Erde, wir aufhören zu drüllen. Was passiert denn mit unserem Gewicht? Nur schon mal mit dem. Dann haben wir die Fliehkraft nicht mehr, oder? Ich gehe davon aus, dann sind wir irgendwie ähm, 100 Kilo schwerer. Also dann bin ich da mit, nein, ich sage jetzt nicht mehr wie viel. Und dann muss ich kämpfen im Kampf. Und, und da hat Gott mir entweder hat er allen noch stärkere Muskeln geben oder irgendwie die Kraft wieder verstören Das ist hochkomplex, dass es hier abgeht. Aber der Habakkuk sagt: Das ist mal passiert. Das war ein Wunder. An da muss ich mich jetzt erinnern. Das Ganze weiß er, wie er seine Seele bewegt hat mit dem Wort von Gott. Der Habakkuk ist ein People of the Book. Vor drei Wochen haben wir das angeschaut. Wir haben gelernt, dass die Moslems Christen mit einem ganz bestimmten Namen bezeichnen. Sie sagen, Christen sind People of the Book. Christen sind Menschen vom Buch, von der Schrift, von der Bibel. Christen sind Leute, die mit der Bibel leben und irgendwie in dieser Bibel und sich beheimatet in der Bibel. Und wir sehen da wunderbar, der Habakkuk ist genau so einer. Der hat richtig mit dem gelebt, hat die Worte der Bibel verinnerlicht, er hat Gottes Wort bewegt in seiner Seele, damit dann, wenn es darauf abkommt, er einen, einen Glauben hat, der tragfähig ist. Das ist so das Erste. Das Zweite, was er macht, er belebt seine Vorstellungskraft mit Bildern von Gottes Macht. Und zwar mit Bildern von Gottes Macht, wo zeigen, Gott ist größer und stärker als die Umstände, in denen ich stand. Ich zeige euch wieder nur ein Beispiel aus dem Kapitel 3. Er sagt, er lässt die uralten, also Gott lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Was macht Gott? Er nimmt die Berge in seine Hand irgendwie und er, er, er schickt es fort, das fortspringt. Und das stellt er sich jetzt vor. Hätte er das jemals gesehen, wie das passiert ist? Natürlich nicht. Die Berge sind immer noch da aber er nährt seine Imagination, seine Vorstellungskraft mit einem Bild, das ihm hilft, sich vorzustellen. Leck, Gott ist tatsächlich größer als das große Problem, das da ist. Das Problem, das so fest ist wie die Berge, die scheinbar unverrückbar da sind. Und für uns Schweizer ist es natürlich sehr einfach, oder? Was ist das für ein Berg da? Wie heißt der Berg? Doblerone. Doblerone. Das Matterhorn, das ist nicht das Matterhorn. Das ist das Matterhornli. Weil der Habakkuk hilft uns, da vorne anzustehen und genau das Gleiche zu zeigen. Er, Gott, lässt die uralten Berge das Matterhornli da. Und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er. er. Er lässt uns ein, zu zeigen, die Situation, die vor unseren physischen Augen steht. die ist so viel kleiner. Gott kann kommen und das Matterhörnchen einfach nehmen und fressen wie eine Doppelronen, ohne wollte ich jetzt sagen. Einfach, wops, ins Maul. Jetzt ist meine Fantasie losgegangen. Jetzt habe ich meine Vorstellungskraft hierher Merke Und unsere Vorstellungskraft ist sehr ein sehr mächtiges Werkzeug. Wir füllen Situationen mit den Vorstellungen unserer Vorstellungskraft. Und die Frage ist, mit wann näher wir Und die einen von euch werden jetzt sagen, der Habakkuk hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, sich da so etwas vorzustellen. Das ist doch völlig unrealistisch. Genauso wie sein Gebet unrealistisch ist, Freude in dieser Situation. Es gibt ja manchmal Christen, die, die sagen immer Halleluja und um sie herum zerbricht alles. Das sind so Halleluja-Christen. Und das befremdet dich vielleicht, und du sagst, ich will auf keinen Fall so einer werden. Ähm, jetzt ist ähm, Habakkuk sein Glauben unrealistisch. Ist seine Freude realitätsfremd? Auf keinen Fall. Wenn einer die Realität sieht und wahrnimmt, dann Habakkuk. Das haben wir gesehen in einem Kapitel. Der läuft mit offenen Augen durch die Welt und macht jetzt aber scheinbar so Sachen und sagt, ich stelle mir das vor, wie Gott das Matterhörnlein nimmt und fortgeschickt. Scheinbar, sagt Habakkuk, ist das realistischer, als wenn ich mir vorstelle, dass das Ding niemand kann wegnehmen kann. Ich bringe euch einen Vergleich. Das ist von den Pappeln die Blüte Und die Kinder im Herbst am Boden runter. Und wo unsere Kind noch klein waren, hatte eines von unseren Kind Angst vor diesen Pappelnblüten am Boden. Wir wissen nicht ganz genau, was das Problem war, aber ich glaube, er hat gemeint, oder sie hat gemeint, das sind Würmer, wo sie irgendwie angreift und die Würmer, und er hat eine panische Angst gehabt, da durchzulaufen, wo es so die massiven, grossen Würmer am Boden hat, wo sie angreifen oder? Und, und wir sehen da genau, was passiert. Unser Kind hat seine Vorstellungskraft füllen lassen von dem, was vor im physischen Auge war. Und er sagte gefährliche, gefährliche, Würmer, da gehe ich nicht durch. Ähm, jetzt, ich war ja gerade Nebentrag immer, nebenbei, oder meine Frau. Was wäre die viel realistischere Vorstellung gsi von unserem Kind? Nur die Würmer zu sehen, oder noch mal etwas völlig anderes? Nämlich, der Papi ist da. Und der Papi, mein Papi, ist ein Wurmkiller. Der hat da drauf. Der macht einfach und noch sind die Würmer alle Futsch und ich kann durch das Heer von Würmer sicher durchgehen. Das wäre in der Vorstellungskraft die viel realistischere Vorstellung von unserem Kind, und dann hätte wie ein Hirsch durch die ganze Probleme durchgehen können, leichtfüßig und, und trittsicher. Aber nein, unser Kind hat sich entschieden, die Vorstellungskraft zu nähren von einzig oder allein diesen Würmern, die da waren. Und genauso, genauso sagt uns der, Habakuk, schau, schau die Sachen an. Und jetzt musst du unbedingt Gott mit trainieren bringen in das Bild. Schau die Schwierigkeiten an in deinem Leben an. Schau die an in deinem Land. Schau die Krankheit an, die dich beschäftigen. Schau die Beziehung an, die schwierig geworden ist. Schau das Kind an, das auf Abwägen kommt und wo nicht mehr zu Schlag kommt mit dem Leben. Schau das an und hol mich ins Bild hinein. Und da, was so fest steht, deiner Meinung nach wie so ein Matterhorn, mach das bitte zu einem Matterhornli, Indem du sagst, Gott ist auch da. Gott ist mächtiger. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Du bist unrealistisch, wenn du das nicht machst. Dann bist du unrealistisch. Realistisch bist und mit offenen Augen begegnest du Not, wenn du Gott mit holst. Das ist das, was wir hier sehen. Also er bewegt Gottes Wort in seiner Seele und er belebt seine Vorstellungskraft mit Bildern von Gottes Macht, die größer sind als seine Umstände. Und er macht noch etwas Drittes. Er begegnet Gottes Schöpfung. Das Ganze weiss ja alles nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus der Begegnung mit der Schöpfung von Gott. Wieder Habakkuk Kapitel 3, wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor. Wem seine Herrlichkeit? Gottes Herrlichkeit. Um ihn leuchtet es hell und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht. Äh, was passiert da? Der Habakkuk, der ist etwa die, einen Sonnenaufgang anschauen. Und ich lade dich ein, für die, die Ferien haben, den Wecker einmal in der Ferie ein bisschen früher noch zu stellen. Es ist ja jetzt gäbig, oder? Der Sonnenaufgang ist immer später im Tag. Ähm, und dann sagst du, ich werde auch einen Sonnenaufgang genießen. Oder vielleicht kombinierst du es gerade und kletterst noch auf den Berg hoch. Und dann sagst du, der Berg da, Gott, du kannst das zu einem Bergli machen. Und die wunderbare Sonnenaufgang zeigt mir etwas. Es zeigt mir, Gottes Herrlichkeit wird kommen. Ich darf Hoffnung haben im meinem Leben, weil seine vollkommene Gerechtigkeit im Kommen begriffen ist. Genauso wie ein Sonnenlicht in relativ kurzer Zeit, die ganze Sphäre von der ich lebe, erreichen tut. Und äh, das ist ein Vorschlag für dich zu machen. Begegne Gott in seiner Schöpfung, begegne Gottes Schöpfung mit Gott zusammen. Auch wieder mit der Bibelstellen. Und so sehen wir, dass der Habakkuk hier wirklich in der Not, und in der unwahrscheinlich großen Not dieser Situation, sich sein Training, das, was er verinnerlicht hat, bevor die Not kam, ist, sich unwahrscheinlich auszahlt. Er bewegt Gottes Wort in seiner Seele, er belebt seine Vorstellungskraft mit Bildern von Gottes Macht und er begegnet Gottes Schöpfung zusammen mit Gott. Und diese drei Sachen führen dazu, dass er einen, einen tragfähigen Glauben entwickeln darf. Und es ist nie zu sport, nie zum das zu anfangen. Auch in der Not ist das Beste, was du machen kannst, ist die Bibel mal aufschlagen und lesen. Und genau das machen. er da. Und noch viel besser ist es, wenn es du machst, bevor es losgeht. Ehrlich werden mit dem Frust, den du da hast, und das Gott sagen. Oder lernen warten auf Gott in der Stille Gewissheit, er wird antworten. Hoffnung schöpfen, dass Gottes Gerechtigkeit zu seiner Vollendung kommen wird in dieser Welt. Trotz aller Ungerechtigkeiten wird es am Schluss so sein, dass kein Mensch eine Klage mehr haben wird haben. Und das, was wir vorhin gesehen haben, Leben. Es ist nie zu spät, anfangen, die Bibel zu lesen, Gottes Vorstellung in unsere Vorstellungskraft reinzubringen und Gott zu begegnen in der Schöpfung. Und dann wirst du hoffentlich anstatt nur Frust und nur auch Not von deiner eigenen Sünde wirst du auch Hoffnung und Freude dürfen erleben. Genauso wie der Habakkuk, der am Schluss sagt, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Das ist ja so eine tiefe Freude. Die Umstände sind unverändert. Er weiß nicht, ob er den nächsten Sonntag noch sieht, weil der Kopf und Migros sind geschlossen. Aber er empfindet da nicht realitätsfremd, sondern mit voll offenen Augen. Denn der Herr ist meine Kraft und er hat meine Füße wie Hirschfüße gemacht und führt mich über die Höhen, vorzusingen beim Seitenspiel. Und das möchten wir jetzt machen, wir möchten Lieder singen. Wir möchten wirklich Gott anbeten. Und die Warten der Bibel auch so <lacht> unserer Seele zuführen. Und während wir diese Lieder singen, werden wir auch das Abendmahl einnehmen können. Und du musst vielleicht noch etwas in die Ordnung bringen. Du musst vielleicht eine Sünde bekennen und musst umkehren in einem Bereich dem Leben von dem, wie du jetzt lebst dann komm führen und, und sag Jesus, wenn du es mali nimmst. Alternativ hast du auch hine mit jemandem reden, wo Gebet anbietet. Du kannst einfach gehen und sagen, ich wünsche Gebet. Bett einfach für mich. Oder du kannst auch ein Anliegen nie geben. Oder du kannst vielleicht, wenn du möchtest, auch etwas bekennen. Ganz allgemein, für all die Sachen, die jetzt sind in der Serie, wir bittet Gott wirklich, dass es besser kommt mit unseren Ländern dass es aufwärts geht im Leben von Einzelnen, die zum Teil immense Not leben im Moment. Auch in unserer Mitte. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist, oder? Was ist, wir wissen nicht, was nächstes Sonntag ist. Ich sage das nicht, um uns Angst zu machen, sondern es kann tatsächlich einfach plötzlich kommen. Der Tag der Not. Und die Frage ist, sind wir dann vorbereitet? Und das Buch Habakuk möge uns, uns vorbereiten. Und wir möchten das wirklich miteinander jetzt auch leben.